0: Чтобы конкурировать с роботами, живой рабочей силе придется еще сильнее снижать свою стоимость, чтобы сохранить работу. Очень
1: широкий горизонт еще для внедрения роботов в России это так называемые коллаборативные роботы, это коботы, для которых не нужно городить забор. Все это очень зависит от ценности
2: компании, которая принимает решение относительно роботизации.
0: Есть ли у производств понимание, как решить эту проблему? Привет, это второй подкаст In Tomorrow, и мы здесь говорим о том, что нас ждет завтра глобально. И сегодня мы говорим о промышленности будущего. Что нас ждет завтра? Роботизация, цифровизация производства, автоматизация производства. Все кажется уже знакомым, все эти слова мы где-то слышали. Но что происходит в реальности, никто не знает. И насколько российское производство отстает от мировых тенденций, нам тоже непонятно. И вот в этом все мы хотели бы сегодня разобраться. А гостями сегодняшнего подкаста станут Василий Киселев, основатель и генеральный директор ТОП 3D Group, одного из крупнейших промышленных интеграторов аддитивных технологий и робототехники, Михаил Платонов, IT-директор PepsiCo, и Игорь Кривошеев, директор Департамента информационных технологий БАД в России, Центральной Азии и Беларуси. Добрый день, друзья, и первый вопрос я хотела бы задать всем – Умные роботы уже, кажется, появились на производствах. И не только в мире, но и в России. Что нас ждет завтра? Действительно ли умные роботы заменят людей и вытеснят живую силу с производства? Василий, вам слово.
1: В первую очередь хотелось бы отметить то, что плотность роботизации в России очень низкая. По оценкам внутренних агентств робототехники НАУР, в России плотность роботизации на 10 тысяч занятых в промышленном секторе на уровне 6 роботов. В то время как в развитых странах эта цифра стартует от ста. И поэтому говорить о том, что в России все хорошо с роботами, очень преждевременно. И... Но он находится на таком начальном уровне, что только какие-то гиганты, в первую очередь автопром или там пищевики, действительно хорошо автоматизированы. И на самом деле очень широкий горизонт еще для внедрения роботов в России, И этот тренд только начинается.
0: А что сегодня умеют делать роботы?
1: Если просто говорить о категориях или о направлениях роботизации, ну, они достаточно типовые. То есть, в первую очередь, это перемещение объектов, различные совершенно. То есть, это может быть разгрузка и загрузка станка. Или же, например, политизирование. То есть, это в широком смысле перемещение различных объектов, различного форм-фактора на различные массы. Роботы часто применяются в сварке. Это, наверное тема номер два после перемещения объектов и сейчас прям большой бум на сварочных роботов потому что они становятся очень рентабельными доступными с понятной экономикой и помимо этого на третьем месте наверное я бы обозначил покраску или там распыление объектов это может быть проклейка или же покраска кроме этого нужно понимать что есть еще такие вещи экспериментальные которые нельзя вот прям под одну гребенку объединить
0: а насколько это безопасно? Потому что в Америке в прошлом году были опубликованы данные, согласно которым в заводах на складах Амазон, где применяются роботы, число травм, количество травм, полученных работниками, выросло с учетом внедрения роботов на 50%. То есть получается, что роботы не автономны, так они и вроде бы не безопасны.
1: Ну, я конкретно этот кейс Амазона не знаю, но я знаю то, что промышленные роботы – это вообще, в принципе, не новая какая-то тема, да, они активно внедряются ну, там с 90-х годов в автопроме, везде, даже в России установлены просто огромное количество промышленных роботов. И к ним существует определенный вообще подход, то есть есть стандарты по безопасности, есть требования по тому, как э, обеспечить отсутствие доступа людей в роботизированную ячейку. И сейчас появляется новый тренд, ну, относительно, да, то есть он уже несколько лет, но, тем не менее, он акселерируется. Это так называемые коллаборативные роботы, это коботы, для которых не нужно городить забор или делать какие-то датчики по недопущению людей в зону. То есть он как раз-таки меняет концепцию и обеспечивает точку входа новых клиентов, которым нужна работа робота совместно с человеком. То есть абсолютно другой Уровень гибкости в этом случае достигается, потому что не нужно закладывать какие-то дополнительные квадратные метры и переделывать дизайн своего производства, потому что допускается работа робота с человеком, и, соответственно, при коллизии, там, например, если робот дотрагивается человека, он автоматически моментально останавливается, распознает, что происходит что-то не так, и тем самым не допускает травму.
0: Михаил, а какие роботы есть у вас на производствах и складах?
1: Ну,
3: если говорить о пищевой промышленности или производстве товаров народного потребления, то здесь, ну, во-первых, все производство уже давно автоматизировано, то есть производственные линии выпускают продукцию без участия человека, то есть наладчики их только контролируют, смотрят, поправляют, если что-то не так. Те случаи, например, когда роботы действительно применяются или могут, скажем так, не применяться, это политизирование, то есть когда продукция выходит с производственной линии, ее нужно упаковать, сначала положить в коробку, потом коробки уже сложить в палету. И вот здесь как раз первая зона для применения роботов-манипуляторов, обычно в FMCG производстве. Но опять же, в зависимости от индустрии, наверное, в зависимости от региона, применение здесь сдерживает стоимость рабочей силы. Иногда она не дает роботам быть конкурентоспособными, к сожалению. Вот второй, наверное, пример – это складские операции. И здесь есть несколько видов, собственно, как роботы применяются. Есть в нашей индустрии и полностью автоматизированные склады, где, собственно, робот-манипулятор берет уже палету с производственной линии и доставляет ее до склада полностью автоматического, многоэтажного, где уже палетайзеры раскладывают эти палеты без участия человека по этажам. То есть здесь обеспечивается полностью безлюдное производство. Это такие случаи, которые приводят к каким-то, наверное, нежелательным последствиям или травмам. Они в принципе исключены, потому что в этой зоне людей нет. Но, безусловно, если там думать про будущее, то могут появиться многие другие примеры. Ну, если уходить от роботов там, в сторону вообще автоматических каких-то устройств, да, там беспилотные автомобили, это тоже продолжение темы роботов, например, для перемещения чего-то по территории, предприятия, как минимум, или по территории склада уже, где есть люди и есть смешанное окружение. Наверное, вот это основные зоны применения сейчас, которые я вижу. Вот, но теоретически, вот если посмотреть за пределы производства, да, доставка, то, с чем сейчас все экспериментируют, роботы, которые доставляют продукцию уже до конечного потребителя, это тоже может быть интересная зона, хотя она выходит за рамки производственной.
0: Вы сказали, что стоимость рабочей силы в некоторых регионах делает роботов неконкурентоспособными. Насколько характерна эта ситуация для России? И, может быть, она здесь уникальна? И есть ли у вас какая-то аналитика по тому, насколько сейчас роботы дороже, чем живая рабочая сила?
3: Нет. Такой аналитики у меня сейчас нет под руками. Но если исходить от обоснование инвестиционного эффективности проектов по автоматизации, то всегда сравнивается, собственно говоря, экономический эффект. И в некоторых случаях, собственно, ну, были другие примеры, наверное, в практике, где из-за низкой стоимости труда у нас не всегда автоматизация окупается. Да? И я думаю, что с роботами ситуация именно может быть такой. Не везде, не всегда, но в некоторых случаях.
0: Игорь, расскажите про то, как устроена сейчас роботизация в БАТ.
2: Мы сталкиваемся с тем же самыми проблемами, про которые говорил Михаил. Это стоимость рабочей силы и на сегодняшний день достаточно высокая стоимость самих промышленных роботов. Тем не менее, мы внедряем роботов в основном в передвижении коробок. Да? Это перестановка на складе их с производства, на палеты, с палет обратно значит, на другие травилаторы для перемещения этих коробок на уже склад готовой продукции. И тут мы видим первый для нас эффект, он не связан именно с точки зрения экономики, он у нас связан именно с снижением травм на производстве. Вот это, наверное, единственное на сегодняшний день драйвер, который позволяет нам внедрять роботов. Плюс, наверное, у нас есть на фабриках внедренное электронное зрение, где мы на лету проверяем качество производимой продукции.
0: А если говорить о конкурентоспособности, роботов будет становиться больше, соответственно, технологии будут становиться дешевле. И правильно ли я понимаю, что чтобы конкурировать с роботами, живой рабочей силе придется еще сильнее снижать свою стоимость, чтобы сохранить работу?
2: Все это очень зависит от ценности компании, которая принимает решения относительно роботизации. Многие компании во главу угла ставят качество продукции так и безопасность самого производства. Именно вот эти ценности, наверное, являются основными в принятии решений, уходим ли мы в роботов или нет. Совсем доводить ситуацию до совершенно дешевого рабочего труда, наверное, не стоит. Потому что так или иначе, все равно роботы, они без человека в полном объеме пока не работают. То есть, если взять полноценный процесс производства, он на сегодняшний день, вот на сто процентов в России, по крайней мере, вот если брать наше производство, оно без человека не работает. Поэтому все равно профессиональные качества, знания, они нужны. Именно поэтому вот получается как раз симбиоз между человеком и роботом.
0: Вообще же, адепты индустрии 4.0 говорят, что массовой безработицы ждать не стоит. Но людям придется адаптироваться к новым задачам, получать более.. Высококвалифицированное образование становится инженерами, чтобы все эти технологии и роботов обслуживать. Но понятно, что человек, который сегодня работает грузчиком без высшего образования, условно, завтра не сможет стать высококвалифицированным инженером, который пойдет робота обслуживать. Мы не можем всех грузчиков переквалифицировать в инженеров. И получается, что массовая безработица в дешевой рабочей силе действительно будет. А высококвалифицированные инженеры – это совершенно другая каста. Есть ли у производств понимание, как решить эту проблему?
2: Могу привести опыт компании Decathlon, она мне очень нравится, она достаточно технологичная. Когда, например, работники торгового зала в некоторых экспериментальных магазинах перестали делать инвентаризацию как таковую на полках, это делает, собственно, робот, который ездит по магазину и считывает вот эти радиометки rfid и эта работа прекратилась как таковая в этом магазине. Чем занялись люди, которые работали в магазине? Они стали больше консультировать клиента по продукту, который продавать. И все равно в любом случае эта работа проходит с... Вот, вот этот вот сбор заказа происходит с участием человека. Просто он больше учится на работе, больше учится не управлять этими роботами, а с ними взаимодействовать как пользователь. Таким образом, автоматически получается, что он обучается на работе новым навыкам, которые не были до этого. Поэтому так или иначе, образование получается в работе с роботами, наверное, не нужно, потому что роботы становятся более дружелюбными с точки зрения интерфейса, что помогает людям развиваться, что называется, он the job, то есть на работе.
0: Василий, а вы как человек, который отвечает именно за внедрение роботов, видите ли проблему в том, что работа роботов и работа тех людей, которых они потенциально могут заменить, действительно составляет проблему как раз для дешевой рабочей силы?
1: Здесь, наверное, несколько аспектов. В первую очередь, я хотел бы отметить, что кардинальные сдвиги в индустриях ⁇ это вообще не новость для человечество, да. Каждое новое, что приходит, оно не только замещает какие-то устаревшие методы добавления ценности, да, ну, то есть устаревшую рабочую силу, так сказать, она создает огромное количество новых рабочих мест. И причем прогнозировать создание этих новых рабочих мест довольно-таки сложно. Ну, то есть есть какой-то уровень поверхности, где мы можем сказать, что когда роботы массово приходят на производство, они требуют того, чтобы были робототехники, были сервисные инженеры, были интеграторы, были новые технологии, наверное, да, робототехника, вообще, в принципе, она призвана повысить производительность и создать конкурентноспособные условия, да, в начале, когда еще не каждый конкурент смог автоматизироваться, и это будет мощным драйвером для снижения себестоимости конечной продукции. И это все приводит к повышению производительности, а повышение производительности порождает сопутствующие рынки труда. Я могу привести интернет, да, например. То есть сложно было прогнозировать, что будут там SEO-специалисты или там SMM-специалисты. Но мы видим однозначно тренд, что что-то новое, когда приходит на рынок, оно привносит много чего нового, которое сейчас сложно предсказать. Касательно грузчиков, мне сложно ответить, чем они будут заниматься, но я хотел бы сказать, что человек вообще в принципе в процессе своего жизненного пути он часто меняет свои роли. И в этом нет ничего такого, особенно в условиях огромной доступности цифрового образования, которое сейчас есть. Зачастую просто человеку лень заниматься, там, а он бы, может быть, и освоил бы, сделал бы качественный скачок для себя. И если его внешние обстоятельства будут подталкивать это сделать, то в этом, в общем-то, ничего плохого, на мой взгляд, нету. Это всего лишь вопрос там, самоорганизации. А еще можно отметить, что есть опыт разных стран, например, там, Мексики, когда в периоды... Снижение стоимости нефти, снижалась рентабельность нефтепроизводительных заводов, и людям надо было куда-то идти. Просто там суперцикл нефти заканчивался, и нужно было находить новые возможности для людей, потому что просто невозможно было им платить, зарабатывать и так далее. И государство создавало программы целой переподготовки этих людей. Естественно, это все происходит не быстро, это занимает там годы или там может быть даже десятилетия, но в целом как бы, если эта проблема становится актуальной, общество начинает реагировать. Вот и все. То есть будет проблема, будет решение.
0: А какие экономические оценки самые последние существуют того, какой дополнительный доход получит компания от внедрения роботов? Или пока что из-за того, что ручной труд все-таки остается дешевле, это не то, чтобы экономический эффект, а скорее убыток?
3: Здесь можно смотреть на эту ситуацию по-разному. Да, обычно, если мы говорим про внедрение роботов, то всегда... Идет сравнение, во-первых, с стоимостью ручного труда, который мог бы делать ту же самую операцию. Здесь стоимость ручного труда, вот то, о чем говорил, собственно, предыдущие спикеры. Я не думаю, что стоимость труда будет уменьшаться значительно, да, поэтому всегда найдутся какие-то ниши для приложения неквалифицированного труда. И потребность в ресурсах, она все равно будет, поэтому это будет создавать и какие-то экономические условия для роботизации, потому что трудовых ресурсов на всех не хватает уже сейчас и не будет хватать. Что касается, наверное, какой-то конкретной оценки экономического эффекта, наверное, это зависит от конкретного проекта, от конкретного производства, от конкретного производственного процесса. И когда делается экономическая оценка эффективности, то все эти элементы, компоненты, они принимаются во внимание со своей стоимостью и считаются качестве бизнес-кейса.
0: Василий, а есть ли у вас какие-то оценки экономического эффекта от роботизации производств?
1: Да, на самом деле мы часто занимаемся оценкой ROI ну, для наших клиентов, и с этими моделями работаем чуть ли не каждый день. И при учете прямых костов, ну, то есть понятных, на первый взгляд, рабочей силы, дополнительно нужно закладывать и найм человека, и HR человека, который ведет человека, да, и адаптирует и там, повышает его уровень профпригодности. Туда же и бухгалтерию можно положить. И еще я хотел бы даже отметить такую вещь, как, может быть, резко прозвучающую, да, но в России идет тренд на обеление всех процессов, если там, взять 10 лет назад, то есть это уровень фонда оплаты труда совершенно другой был бы. То есть сейчас ну, созданы условия для того, чтобы обелялись зарплаты, они растут, так или иначе. и как бы от этого не уйти. Это на самом деле сильно драйвит автоматизацию в том числе. И когда мы посчитаем все эти косты на косвенные расходы неочевидные, на налоги, на взносы, на бухгалтеров, HR и так далее, мы поймем, что, в принципе, экономика очень даже вписывается. И очень важный фактор – Здесь заключается в том, что роботы действительно дешевеют. Сейчас происходит конкретно сейчас происходит принятие китайских роботов на российском рынке, корейских роботов, в то время как раньше там были только европейские, японские, например. И, к слову, Китай — это лидер по внедрению роботов по всему миру. То есть там очень существенный отрыв от всех остальных даже развитых стран. И если принимать внимание вот все вот эти факторы, также их просчитывать, то мы видим, что стандартная окупаемость какого-то простого типового решения, например, политизирования, или, там, не знаю, обслуживание станков, это там, от года до трех лет, в зависимости от кейса. И здесь тоже также важно понимать, что даже если у нас какое-то сложное решение, и оно выходит за рамки там, трех лет, здесь просто мысль следующая. Если у нас происходит окупаемость вот, на уровне там, от одного до трех лет, то что дальше? Дальше просто робот он не генерирует убыток который генерировал бы вот эту систему да, по найму, удержанию человека. А в регионах это особенно острая проблема, потому что молодежи нет. У нас происходит вымирание российского общества сейчас, население, да, вот так правильно сказать. Население стареет. Это на самом деле большая проблема, потому что если посмотреть на ковид, плюс проблемы в демографии, плюс даже некоторую джентрификацию, урбанизацию, да, то есть много производства сосредоточено в регионах плюс экономика внятная, она вас не остановит. То есть принятие решения, три года у вас или четыре робота окупается, не так важно, потому что вы играете в долгую, и ваше производство оно заточено там, на десятки лет. То есть, ну окей, там что-то не получается на данный момент, так что она продляет ваш э, срок окупаемости. Но все равно по итогу длинного цикла вы выигрываете от внедрения роботов
3: может быть, со своей стороны тоже добавлю к тому, что уже сказали предыдущие спикеры, что мы, наверное, если говорим только про окупаемость роботов, может быть, это узкий взгляд, потому что надо смотреть на индустрию 4.0 от начала до конца, на весь процесс, что она дает. Это, собственно, переход на другой уровень, на уровень киберфизических систем, на уровень, собственно, персонализации производства, очень гибкого производства, очень гибкого планирования. Именно вот этот, тренд, он будет толкать, собственно, и автоматизацию, и роботизацию, и переход на индустрию 4.0, потому что это будет конкурентным преимуществом. Те, кто этого не поймут, те, кто отстанут, они вылетят из бизнеса.
0: Помимо роботизации, о которой мы уже много сказали, есть еще один формат внедрения современных технологий, еще один аспект индустрии 4.0 – это цифровые двойники насколько сегодня активно внедряются в России такие технологии. И, как мне кажется, у нас очень многие производства еще используют старое оборудование, которое не приспособлено для того, чтобы переходить на режим цифровых двойников. И действительно ли можно на каждый станок, на каждый рычаг повесить датчик, который будет передавать информацию? И стоит ли это делать? Экономически оправдано такое или пока что нет?
2: Если говорить про БАТ, мы об этом сейчас активно задумываемся. В основном для так называемой predictive maintenance. Это прогнозирование каких-либо поломок, и они на самом деле хорошо прогнозируются, потому что даже можно сопоставить там уровень вибраций с тем, что скоро сломается, допустим, масляный насос в том или ином блоке машины. Это позволяет заменить какой-то шумящий или вибрирующий подшипник, тем самым сэкономив в будущем на масляном насосе. И вот такого рода вещи, они действительно приносят большую помощь в заказе запчастей в том числе. И таким образом у нас производство остается непрерывным. В данном случае мы активно на это смотрим. Это вот в рамках индустрии 4.0, которая тоже у нас сейчас как программа внедряется. Это один из элементов этой стратегии, так скажем.
3: Если говорить в целом о том, где в России используются цифровые двойники, может быть, даже за пределами пищевой промышленности, это вот те примеры, которые широко известны, это... Проектирование в тяжелой промышленности, в частности в атомной промышленности, это проектирование двигателей. Именно, наверное, вот здесь вот цифровые двойники, они позволяют очень сильно ускорить процесс проектирования и последующую эксплуатации очень сложных технических изделий. Это позволяет, во-первых, иметь всегда математическую модель, прежде всего, да, то есть это не только описание параметров какого-то изделия, но это математическая модель, которая позволяет просчитывать поведение этого изделия. Технология очень перспективная, она пока только, наверное, начинает использоваться и идет как раз из более таких тяжелых, очень сложных инженерных, наверное, отраслей дальше во все остальные.
0: Василий, а видите ли вы спрос в России на такие решения?
1: Я тоже думаю, что цифровые двойники, они больше из области проектирования, в первую очередь. То есть у нас есть очень сильная экспертиза в питерском политехе. Они конструировали Аурус, автомобиль, который вот для кортежа президента, Сейчас массово-серийно начал производиться в России тоже. И поскольку цифровые двойники позволяют существенно сэкономить цикл производства, просимулировав процессы не офлайн, а онлайн, в этом большая ценность. И поэтому там очень специализированная такая узкая ниша, и очень специализированные продукты для проектировщиков вот, верхнего уровня ну вот каких-то серьезных процессов типа там, выпуска нового продукта в автопроме ну то есть новый завод новый бренд это совершенно как бы с нуля сделать без цифровых двойников, конечно сейчас было бы гораздо затратнее гораздо бы медленнее и то же самое можно сказать там, про Арокосмос, например да? сейчас Россия активно инвестирует там, в создание собственного авиапарка самолетов и не только то есть и космическая тема сейчас набирает обороты и в этих узких нижах это востребован
0: мы обсуждали экономическую стоимость робота, экономическую стоимость человеческого труда и то, какие издержки или какие преимущества есть у того и у другого. И робот в таком контексте не просит отпуск, не хочет есть и может даже не спать. И, по сути, это позволяет 24 часа что-то производить. Но мы сейчас не говорим о том, что у нас есть Кризис, что у нас есть нехватка, например, табачной продукции или продуктов питания или напитков. И в этой ситуации кажется, что когда мы говорим про массовое производство, роботы могут обеспечить такое перепроизводство продукта, которое компании просто не смогут реализовать. Соответственно, стоимость продукта будет снижаться, и компании в каком-то далеком или недалеком будущем окажется в ситуации перепроизводства. Рассматриваете ли вы такие перспективы, существуют ли они, и как компании будут балансировать между тем, сколько они производят и сколько они могут продать?
1: На данный момент то, что вы обрисовали, это несколько иллюзорная картина, потому что у нас совершенно обратная ситуация с инфляцией. И мы все являемся свидетелями того, как рубль бесценился, как все подорожало в моменте. И сейчас роботы как раз-таки помогут эту инфляцию побороть. Когда мы начинаем автоматизировать производство, мы увеличиваем производительность, становимся более конкурентоспособными. И, соответственно, это ведет к снижению себестоимости продукции и, соответственно, к снижению розничной цены. И все больше и больше людей смогут позволить купить именно этот продукт, этого бренда. И, соответственно, в моменте это вылечит инфляционную проблему. В долгосрочной перспективе действительно есть риск дефляции на основе робототехники. То есть, поскольку в ближайшее десятилетие все будет больше и больше роботов будет больше и больше автоматизированных производств и для начала всем понравится то что все подешевеет да действительно мы сможем купить хорошие машины дешевле сможем купить хорошие компьютеры дешевле то есть мы сможем позволить себе больше и больше потреблять а вот куда это приведет нас в долгосрочной перспективе вот это действительно хороший вопрос но скорее всего просто будет переоценка вещей может быть к тому времени уже подтянется к этому модель шеринга она будет более-менее оправдана Но ну, то есть на самом деле очень такое Запрос как бы в будущее, и очень сложно на него ответить сейчас. Но в моменте как бы это очень полезная история. Я думаю,
3: что это такой упрощенный взгляд, что роботизация может привести к перепроизводству и удешевлению. Да? Мне кажется, скорее, индустрия 4.0, вся ее концепция, она приведет к большей персонализации продукта для конечного потребителя, к появлению каких-то уникальных ниш, и здесь уже, собственно, роль маркетинга будет, как позиционировать, в какой ценовой категории для конечного потребителя это все, какая маржинальность будет у этого продукта. То есть никакой бизнес не будет работать, собственно говоря, без какого-то конкретного плана, только потому, что появились недозагруженные производственные мощности, всегда это идет от спроса. Да? И бизнес старается, собственно, производить ровно столько, сколько возможно, на конкретном рынке по какой-то заданной цене продать. То есть это в общем-то такой базовый экономический закон, но в целом как раз автоматизация и индустрия 4.0, они позволят очень точечно адресовать потребности конечного потребителя. Ну и если говорить, например, там про одежду, это уже практически есть, да, уже все выпускается некоторыми глобальными брендами, очень маленькими партиями. Если говорить про более массовое производство продуктов питания, например, в будущем, то здесь также возможно переход на производство продуктов какими-то заданными потребительскими свойствами, очень мелкими партиями под конечного потребителя, именно за счет автоматизации. Но это вряд ли будет стоить дешевле, чем массовое производство сейчас. Просто это станет возможным сейчас, это невозможно в принципе.
2: Ну, наверное, вот если говорить про BAT, то ведь производство находится в конце цепочки всего планирования, да, и, по сути они получают задание на производство. И в связи с волатильностью так называемого деманда, то есть спроса, в зависимости от запуска новых брендов, мы не всегда можем правильно предсказать, какое же, собственно, производственное задание мы даем для фабрик. И как раз-таки роботизация – это, наверное, один из таких аспектов, который позволит нам более гибко подходить к повышенному спросу и перебалансировать, допустим, нагрузку с одного бренда на другой в реальном времени. Пожалуй, вот без переучивания персонала, без найма дополнительных людей, по идее, роботизация должна позволить расшить это узкое горлышко.
0: Есть решения, которые заточены под каждого конкретного сотрудника того или иного производства. Это AR, VR и экзоскелеты. Внедряются ли сейчас в России такие технологии? Насколько активно и в каких уже производствах это есть?
1: Экзоскелеты — это вообще тренд прошлого года, этого года. Это совершенно новая вене для России. И все больше и больше руководителей разных предприятий видят в этом ценность. Мы поставляем экзоскелеты американского бренда Сьютикс. Помимо этого, сейчас активно производятся экзоскелеты в России, начинает изготовляться. И, в общем-то, нужно различать в первую очередь тип экзоскелетов, да, какой-то активный или пассивный экзоскелет. В первую очередь мы говорим про пассивные экзоскелеты, которые не позволят обладать сверхспособностями человеку. То есть он не сможет поднять супер вес какой-то или быстро бегать, ну вот как-то так. Он всего лишь дополняет человека, позволяет ему работать больше, продуктивнее, и не допускает, самое главное, травмирования человека. И все больше больше предприятий вот от Икеи, заканчивая какими-то русскими производствами, рассматривают сейчас в данный момент эти направления. Мы активно проводим демонстрации, ну и совершаем поставки, и уже есть первые кейсы внедрения пилотов. Теперь что касается AR и VR, ну, мы как раз пример компании, которые используют эти технологии там ежедневно, то есть мы показываем нашим заказчикам как раз-таки и в VR, и в AR наши концепты роботизированных ячеек, которые мы производим для них. И, в общем-то, ну, по сути, являемся потребителями этой технологии, и они производят там вау-эффекты на наших заказчиков до сих пор, когда одно дело показать там какой-то чертеж или там 2D-картинку, а другое дело, когда мы их приглашаем к себе или приезжаем и надеваем на них очки виртуальной реальности, они могут посмотреть прям как это выглядит особенно это сильно когда есть несколько роботизированных ячеек и какой-то там например ну более-менее серьезный проект в этом случае можно прям погрузиться и посмотреть как это будет выглядеть прям в твоем конкретном производстве потому что ну там проект мы выполняем более-менее похожим что касается ну производства коллеги дополнятся да вот тоже было бы интересно послушать но вот вкратце у нас так
3: А если говорить про нашу компанию то наверное два таких примера очень ярких, как мы используем эти технологии. Ну, первый, не совсем производственный, но мы используем технологию AR для установки торгового оборудования в торговых точках. Это позволяет, во-первых, визуализировать размещение, ускорить процесс принятия решения со стороны владельцев торговых точек. Если говорить про производство, то мы широко уже, можно сказать, используем смарт-очки. То есть это те очки, которые, например, сотрудник, находящийся непосредственно на производственной линии, надевает, и к этим очкам, фактически к его глазам, может подключиться какой-то инженер, который занимается обслуживанием этого оборудования, и удаленно видеть то же, что видит сотрудник непосредственно на линии, и подсказывать ему, что необходимо делать с этим оборудованием, как его монтировать, как его настраивать. И данная технология во время, в общем-то, ковида в прошлом году позволила нам не останавливать процесс пуска пусконаладки новых производственных линий в то время, когда, например, какие-то командировки, какие-то там бизнес-путешествия были затруднены, тем более международные. То есть это, наверное, вот очень такой практический пример применения новых технологий уже сейчас.
2: Я, наверное, приведу опыт компании FMCG-сектора, когда для создания идеальной выкладки используется также э, считывание движения зрачка по этой полке. Условно говоря, когда выкладываешь продукт разного плана по цветам, глаз цепляется за тот или иной цвет или за тот или иной размер, находящийся там, на, есть так называемая там золотая полка. Да. Специальные очки одевают вот эта вот фокус-группа, они приходят к полке, смотрят на виртуальную выкладку, и очки считывают движение зрачка, все, чтобы понять, каким образом правильно поставить эти продукты по цветам, по размерам, ну и, собственно, по цене. И я думаю, что многие маркетинговые агентства или мерчендайзинговые агентства, которые работают с планограммами, используют этот механизм, и мы их просим с тем, чтобы создать идеальную полку. Это вот часто используется вот именно в секторе FMCG и в, в ритейле.
0: Здесь, мне кажется, еще очень важный аспект социальной ответственности компаний. С одной стороны, мы видим, что компании внедряют решения, которые помогли бы человеку сохранить здоровье или расширить свои возможности на работе. С другой стороны, мы понимаем, что компании должны все-таки нести со социальную ответственность в том, чтобы роботы не заменяли человека и не вытесняли человека, и не создавали профицит рабочей силы. Как компании сегодня решают для себя этот вопрос?
3: Мне здесь кажется, что этот вопрос, который выходит за рамки отдельного предприятия, потому что каждое предприятие стремится к максимальной эффективности, а вот как работает общая экономическая среда, как, собственно, развивается экономика, от этого зависит судьба, наверное, тех людей, которые неизбежно будут высвобождаться при повышении какого-то уровня автоматизации. А С другой стороны, сейчас, например, на рынке, по крайней мере, даже если не говорить про российский рынок, а про мировой рынок, нет, несмотря на тенденции к цифровизации, никакого кризиса с избыточными трудовыми ресурсами, скорее наоборот, трудовых ресурсов не хватает. И это как раз один из последствий той пандемии, которая у нас произошла. Я здесь думаю, что это примерно та же проблема, которую пытались решить в начале XX века, когда появлялись автомобили, и был вопрос, а куда? что будут делать извозчики. Я думаю, что сейчас извозчиков нет, и проблемы такой нет. Да, все чем-то заняты. Экономика, она гибкая. И мне кажется, именно рыночные механизмы они позволяют это гибко регулировать.
0: В 1942 году Айза Азимов сформулировал три закона робототехники и они, казалось, долгое время слишком футуристичны. Но сейчас кажется, что это уже наша реальность. И насколько вопросы этики с 1942 года сдвинулись, насколько мир изменился, и насколько сейчас действительно вопросы этики робототехники актуальны для современных производств и современного мира в принципе?
1: Мне кажется, что эти вопросы будут актуальны с развитием искусственного интеллекта. И уже не первый год ведутся дискуссии по поводу того, что его нужно ограничивать, как-то запрещать, может быть, даже там в каких-то областях. В частности, Маск об этом часто говорит, что он беспокоен уровнем развития искусственного интеллекта. То есть есть определенные споры на эту тему, да, поэтому сейчас сложно прогнозировать, потому что, ну, объективно уровень искусственного интеллекта, особенно в промышленной робототехнике, он, ну, рядом не стоит вообще, чтобы его классифицировать как угрозу, ну, то есть это не так в первую очередь. Поэтому давайте сначала разовьемся, да, там и будем приближаться к точке, когда нужно задавать этот вопрос. Я здесь
3: согласен это абсолютно. Пока что то, что мы называем сейчас искусственным интеллектом, это прежде всего какие-то алгоритмы, математический аппарат, который был разработан там 50-70 лет назад и только появилась какая-то элементная база вычислительной мощности, которая позволяет эти алгоритмы, в общем-то, реализовать. То есть мы далеки от реального интеллекта, мы далеки от того, что вот кто-то называет сингулярностью, когда этот искусственный интеллект перейдет на другой уровень и сможет стать каким-то действительно автономным интеллектом. Поэтому вопрос, наверное, сейчас это в принципе не стоит. Но этические проблемы уже начинают появляться. Вот один из примеров, который, как я знаю, обсуждается или обсуждался, это самоуправляемые автомобили, или транспортные средства, и какое решение алгоритм должен принять в случае критической ситуации, если есть риск, собственно, для того, кто находится в этом транспортном средстве, или есть риск для того, кто находится снаружи.
0: Так называемые проблемы вагонетки. Да,
3: проблема вагонетки, да. Кого убить, если говорить конкретно водителя или пешехода при возникновении, или водителя другой машины. И вот это, наверное... Но это все равно не то решение, которое принимают какой-то абстрактный искусственный интеллект, это то решение, которое закладывается сейчас людьми в те алгоритмы, которые управляют этими, собственно, транспортными средствами.
0: Разработчики систем беспилотного транспорта говорят, что такой проблемы на самом деле не существует, потому что никогда разработчики таких систем не подставят себя под удар и не скажут, что система автомобиля может убить водителя. Они всегда будут говорить, что система будет водителя спасать. То есть такой проблемы, по сути, не существует. Конечно, такой автомобиль скорее собьет пешехода, нежели доставит какую-то угрозу водителю. Если говорить в целом, индустрия 4.0, сегодня это уже наша реальность или пока что это маркетинговая история?
3: Это реальность. Это реальность, наверное, и среди современных производств европейских, это реальность среди продвинутых производств России, мне кажется. Индустрия 4.0, здесь нет ничего сверхъестественного. Это переход от простой автоматизации производства в систему, которая позволяет это производство на основе данных реально времени оптимизировать.
1: Если говорить про Венец индустрии 4.0, для меня вот если визуализировать, это умная фабрика, которая полностью автономно работает, создает что-то по нашему ТЗ. Соответственно, до этого, конечно, очень далеко. Но, то есть концепты появляются, есть пилоты, есть реально действующие вот как пример в Германии фабрики. Но так, чтобы это прям у производителей вызвало доверие и они массово туда пошли, ну, объективно такого еще нет. А вот инструменты индустрии 4.0 это и роботы, и 3D принтеры, и что там еще может быть, и 3D сканеры в том числе, и интернет вещей, да, все есть, как бы и оно реально используется, может быть, там не в связке, да, но по отдельности, но так или иначе это наша реальность абсолютно точно.
3: Наверное, вот это вот мелкосерийное, абсолютно гибкое производство это еще все-таки будущее, но это процесс, который не происходит в один год, это трансформация, она длится и она уже началась.
0: Игорь, а как вы считаете в Бат? Считают, что индустрия 4.0 уже началась, или это будущее в перспективе 5-10 лет?
2: Нет, она у нас началась, А началась она не только в России. Это программа глобальная по всем нашим значит, 180 рынкам, в которых мы представлены, и те фабрики, которые обслуживают эти рынки. Мы разделили разные пилоты, разные технологические решения, и раздаем их разным фабрикам с тем, чтобы они провели пилот, потому что в производстве у нас более-менее одинаковая, то есть от фабрики к фабрике она не сильно отличается с точки зрения технологического оборудования, систем, которые это обслуживаются. Таким образом, мы можем, попробовав одно решение на одной фабрике, понять, насколько оно будет хорошо или плохо работать на всех остальных фабриках. Таким образом, программа состоит, по-моему, из 20 различных технологических решений, которые там где-то уже используются там, в Амазоне, где-то это совсем стартаперские какие-то решения. Раздали мы, соответственно, на ближайшие три года так называемое proof of value, то есть мы должны проверить, насколько это дает какой-то экономический эффект, не только экономический, но, как мы и говорили, это снижение рисков по, там, допустим, ковидным каким-то историям или вот это обеспечение гибкого производства. И дальше мы все эти proof of value собираем и смотрим, на каких фабриках какая из этих элементов может работать. То есть на самом-то деле индустрия 4.0 для нас это большущий проект, кросс-страновой, кросс-фабричный, с вот таким вот обменным опытом.
0: Обычно принято говорить, что Россия очень технологически отсталая страна. С другой стороны, мы видим и знаем, что в России очень хорошие разработчики и очень много толковых, действительно, прорывных решений. Насколько вот в сфере индустрии 4.0 Россия действительно отстала? Или есть какие-то решения, которые действительно опережают мировые тенденции?
1: Мы начали с того, что мы обозначили цифры плотности роботизации в России. Но и, к сожалению, там нет ничего хорошего. Напомню, что это 6 роботов на 10 тысяч, занятых в производственном секторе. По сравнению с развитыми странами, это 100 роботов на 10 тысяч. Соответственно, огромное пространство еще для роста. Но у нас все хорошо с образованием. У нас есть отличные вузы, которые готовят хороших специалистов, которые действительно увлечены инновациями, и они учатся, и получают там хорошие оценки, да, если так можно сказать. То есть они заинтересованы. И у нас нет проблем, в принципе, найти качественного специалиста, программиста или там инженера робототехника. То есть есть рынок такой, даже вот на текущий момент. И это, конечно, не, неплохой задел. Для скачка всей производственной индустрии в России. Здесь, конечно, вот эта вот система обучения, которая есть в России сейчас, и плюс настрой государства, может этому сильно поспособствовать. И мне персонально хотелось бы, чтобы мы это реализовали, потому что я вижу огромный потенциал в этом.
2: Те компании, которые инвестируют, они прорываются вперед. Компании, которые больше смотрят и имеют более консервативный подход, они пока остаются позади.
1: Я думаю, что. Технологии зачастую развиваются не так быстро, как мы хотим, как мы ожидаем. И я напомню, что промышленные роботы первые установки там, с 80-х-90-х годов, а сейчас у нас 20-е годы следующего века, и у нас до сих пор мы говорим о том, как роботы должны все завоевать. То есть это все происходит десятилетия, и, безусловно, там есть какие-то точки, когда все растет по экспоненте, но сейчас это происходит все очень-очень медленно и в разных странах по-разному. Если будут глобальные какие-то тренды на смену и там, для вызова человечества и чем заниматься там людям, которые не могут адаптироваться, да, то мы успеем подготовиться, прежде чем это наступит.